0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听无聊 FM 科技频道的节目，这里是无聊科技，我是 NJ， 和我一起搭档的是谷子哥。你所听到的是一档互联网科技类节目，两个科技男在上海和常州两座城市将定期连线，为你带来科技世界的创新、机遇与改变。大家好，我是恩杰。今天我们要聊的话题是新冠疫情与科技相关的话题。我会和谷子哥一道聊一聊疫情期间的黑科技及疫情对科技圈带来的变化和影响。好，废话不多说，我们现在就来连线谷子哥。嗨，谷子哥，给大家打声招呼吧
1: 。大家好，我是谷子哥，我来自于常州
0: 。谷子哥，我们先来说一说两边的情况。我想问一个问题：你们小区还要量体温吗？是用体温枪吗
1: ？呃，是这样的，我目前会在两个地方居住，那么一处小区比较大，所以管得特别松；那么另外一处呢，小区比较小，所以管得特别严。这个有点意思。NJ， 上海目前的情况怎么样呢
0: ？上海一直以来都比较规范，我所居住的小区到目前为止还是必须要量体温的。刚才我们说了小区管控的情况，现在来说一下公司。谷子哥，你们复工了吗？公司这边采取了什么样的预防措施呢
1: ？呃，我目前所在的公司呢，是一家大型生产型企业，基本上算是这个城市最早复工的一批。我记得当时呃国家规定的假期是二月三号，然后我们江苏省最早是苏州规定是二月十号。后来常州也是二月十号，但是你要想复工的话，企业是需要办理各种各样的手续的，所以除了特别大的公司，中小企业基本上都是晚于这个日期的，因为我们比较大嘛，所以十号那天公司就有很少的一小批人开始上班，那么我也是这个很小的一批当中的一个哦，呃，大概只占公司总人数的十分之一吧，算下来到现在基本上我都。上班快两个月了，啊，我记得刚上班的那个时候，开车去公司，基本上整条马路都是你的。那个关于预防措施这一块的话，呃，公司目前进入办公区还是要戴口罩、量体温的。啊，我们办公室和过道呢，每天都会有阿姨来消毒。除了戴着口罩，你基本感觉不到。现在还在疫情期间。N J， 接着说说你公司的目前的
0: 情况吧。好，我来说说我的情况。我现在在一家创业公司，规模不大，但进入大楼还是要出示复工二维码才能进入。那么目前呢，上海基本上都已经复工了，所以上班都依靠地铁出行。我感觉目前地铁的运量已经达到过去的九成以上了，所以也证明大家都走出家门，恢复上班了。对了，我想讲一下上班后我的一个同事的故事。这个同事在11月份到访过武汉。他是飞机经停武汉，然后飞上海的。疫情发生之后，他就接到了一个电话，说是通过大数据筛查出他到达武汉，询问我的这名同事目前的健康状况。听他讲这些，我觉得还是蛮神奇的。我们也注意到疫情期间各种黑科技轮番上场，谷子哥有哪些是你比较感兴趣的
1: ？呃，是这样的，就是。我我认为的话，其实不管黑科技还是白科技，呃，最重要的就是能够给疫情带来那些帮助。我觉得无人机其实就非常好，我自己也买了一个，因为我老家是连云港嘛，所以年后回来的时候刚好开始封路，那么我就用无人机得到了附近两公里内的道路的一个情况，而且非常顺利的就返回到常州。然后另外一个，我觉得呃，无人驾驶送货机器人也非常重要。特别是大家都不能出门的情况下，你可以在网上购物，然后用无人驾驶送货机器人来完成配送，这样就非常安全。当然，目前来看还有点远，不过我觉得因为疫情会加速到来的
0: 。是的，我则比较关心大数据，像这次的疫情发布、密切接触者的筛查、活动轨迹等，都大大方便了疫情的防控工作。我觉得大数据就像一双双无形的眼睛在盯着你，让疫情信息公布更加及时透明。你还可以通过手机查找离你最近的确诊病例情况以及活动轨迹。我觉得这个真的是太重要了，就像你开启了上帝视角，能够发现你的敌人现在在哪里，离你还有多远，这样你就可以做出判断，我应该建立什么样的防控等级。采取什么样的防控措施？谷子哥，刚才说到大数据，其实健康码也是大数据催生的产物。我想问一下，你现在的健康码是绿色的吗？你如何看待健康码这个产品呢
1: ？啊、呃，对我来说的话，我一直觉得有一个疑问啊，就是我们为什么要用健康码？它的表现形式为什么一定是二维码呢？而且还分了颜色的。其实我也有一个健康码。那么是我目前所在的城市主推的一个应用，叫我的常州。我最初装这个应用，那么主要是为了抢口罩，呃，预约成功后去药店购买，但一次只能买五个，那么我就放弃这个游戏了。其实健康码我用了很多次，那么只是出事，没有人来扫你，包括我自己也没有扫过，我不知道扫了会出现什么。我刚刚用微信扫了一下，其实什么也没有。N J， 我知道上海相对来说更严一些。上海有专门的健康码吗？还是用的支付宝、微信的那个
0: ？谷子哥，你扫的什么都没有，可能是因为你没有呃应用的场景。那么上海的健康码呢，叫随身码，是在随身办市民云 APP 当中申请的。这款 APP 是官方的服务平台，当然你也可以在微信、支付宝当中来申请这个随身码。他们之间的后台是打通的。据我所知，目前乘坐地铁呢是不需要出具随身码的，但是去医院、部分的高档写字楼和一些餐厅还是需要你出具随身码的。这里有个好处就是，既不一棒子打死，又不搞过度宽松，尽量降低感染病毒的风险，提高通行和复工的效率。我觉得它极大的解决了在信息不对称的情况下，人与人之间、人与机构之间的信任问题。所以健康码这个产品确实是咱们中国的一大创举。接下来呢，我想和谷子哥一起谈一谈疫情期间的发布会。毫不例外，这些手机厂商都召开了线上的发布会。谷子哥，这些发布会你都看了吗
1: ？呃，是的。呃，说实话，目前的发布会的话，除了苹果的话，我会有半夜爬起来看的冲动。那么其他的发布会都只会在呃会后翻翻新闻稿，呃，但我也会去了解。但不会专门去看，呃，我记得上一次去看呃国产发布会的话，还是老罗发布的那个 TNT。那么整场发布会下来的话，我只记住了老罗的三句名言，啊、呃，第一句是理解万岁啊，第二句是又不是不能用啊，第三句是别吵，吵到我用 TNT 了。那么本来昨天晚上的话，呃，我我是想着要去看老罗直播卖货的，结果还是给忘了。那么今天翻了一下那个他的新闻的话，一点一亿的销售额，这个还是很厉害的啊，还是这个非常赞的虽然尽管有很多的批评，但是批评他的人，我只想跟他说：你有带货能力吗 ？N J， 关于发布会你这边呢？嗯、呃
0: ，老罗的发布会呢，我也是看了一点，然后给我印象最深的呢，倒不是他的一些名言。给我印象最深的是，他还是蛮认真的，呃，我觉得这一点呢是值得每一个创业者，包括每一个工作者去尊敬的啊。我目前用的手机呢是 iPhone， 但我希望买一部安卓的备用机，所以对今年的手机发布会还是很关注的。说到发布会呢，不自觉的会把国内的厂商发布会和苹果的发布会放在一起比较，可以说近几年。各大手机厂商的发布会越来越乏善可陈，为什么这么说呢？因为无非介绍的就是老三样：处理器、摄像头和屏幕。我觉得这其实是挺可悲的一件事情，因为对于这些手机厂商来讲的话，激烈的竞争让他们没办法考虑太多，只能追热点。你刚才说到老罗直播，其实我看到小米的卢伟斌也来了。感觉就是一场明星秀，是吧？来收割粉丝的韭菜。你看看雷军的微博，还不是天天吆喝卖产品呢，是吧？但是你很少看到 Tim Cook 这么做。我其实很想看到国内有能够有一些像苹果的慢公司，不靠堆参数跑分，不靠机海战术，但就是能发布让你惊呼的产品。当然呢，这几年苹果也日渐式微。但还是能够保持较高的水准，这一点其实是蛮厉害的，也是很难得的。例如我这次购买的 iPad Pro， 硬件配置是顶级的，做工也比较精致，最关键的是键盘让你大呼 amazing。所以我觉得国内可能真的是太激烈了，以至于我看不到科技与人文于一体的好产品。好产品呢，是需要有灵魂的。那么我也希望，就是说，国内的厂商能够尽快追上来，否则你只有价格战一条路可以走。再来说回发布会，谷子哥，你觉得线上开和线下开对于普通的消费者来说有什么区别吗
1: ？呃 ，N J 是这样的，呃，我觉得对普通消费者来说的话，基本上，嗯、呃，其实都是一样的，大家都是受众嘛。但对于开发布会的企业来说就不一样了。为什么呢？你还记得小米10发布会吗？他们发布会专门在深圳卫视进行了同步的现场直播。当时我看到消息还觉得挺有意思的，小米段位还是可以的。你知道为什么要找电视台直播吗？其实归根结底还是要看发布会到底能广播到的受众数有哪些。如果在线，如果在线下，如果在线下开发布会。企业可以请全国的媒体大 V 参加，然后媒体就会变成了分散在各地的广播站，进行第二轮的轰炸式传播。所以大家为什么热衷开线下发布会？但是直播发布会就不一样了，啊，为什么呢？因为没有媒体参加，没有媒体造势，那么第二轮传播就会非常小。企业在这个时候就需要在直播当天想尽办法来聚集到更多的受众。让大家都来看，所以小米就把电视台也用上了
0: 。我觉得这是一种很好的思路。发布会呢，其实就是一场营销活动。对营销而言，首要的任务是就是造势，将产品卖点推向普罗大众。所以你会看到，各大手机厂商的发布会都有两大媒体团队，是吧？我观察到的啊，一个呢是正规军，比如各大科技媒体；一个呢是杂牌军，比如网红。自媒体的，而、哎、线上开发布会呢，就少了一种参与感和仪式感，而这种感觉必须到现场才能够体现。这就好比过生日一样，没蛋糕我也可以过生日，有蛋糕也可以过生日，但我问你，蛋糕重要吗？答案呢是显而易见的，因为有了生日蛋糕，才有过生日的仪式感，所以线下发布会很重要。有人可能会问。苹果不开发布会就能够全网最红，你能说发布会重要吗？呵呵，我想说苹果只有一个，目前为止无人可及，人家是宗师级的，是帝君，知道吧？说到发布会，谷子哥，你作为一个忠实的果粉，我想问你一下，评价一下这次的苹果新品发布，为什么选择不开发布会，而是选择直接上架产品？你觉得这是一种什么样的营销策略？
1: 呃，我觉得还是因为这个疫情期间嘛，嗯，苹果也是无奈被逼的吧，没有办法。如果没有疫情的话，苹果肯定会开发布会啊，甚至我觉得他们现在 PPT 应该也都做好了啊。你要知道，苹果是一家商业公司，它是要卖货赚钱的。如果它不发新品的话，就会有一堆等等党不掏钱啊。比如我，我前面的 iPad Pro 还是第一代，现在已经是第四代了。虽然我知道2020款的 iPad 相比2018款在性能上提升很小，但是为了后面的浴霸，还是买了新款。啊、呃，你可以说买新不买旧，但我觉得我是为了能看到未来。啊、呃，你想，苹果为什么非要在这个时候发布一款配置更新不大，甚至连外观都没有任何变化的 iPad Pro 呢？为什么大家还是愿意去买呢？我觉得。一是出于市场策略啊，我们来看上一代 iPad Pro 是什么时候发布的， 1 8个月前，也就是说，拥有上上代或上上上代的用户，对于上代升级点只是全面屏加面部解锁，并没有太多的换机动力。但现在是又过了18个月，比如我手上的 iPad Pro 已经用了4年多了。这个时候，我的换机需求是有的，而且非常强烈。而苹果发布新款 iPad Pro， 除了拉新外，可能更多的就是要争取我这部分的用户。你看，苹果的 iPad Pro， 它的 CPU 从啊、呃、12X 升级到 12Z， 那么 GPU 从7核到8核，那么内存也从4 G 升级到全系的6 G， 包括 Wi WiFi 6也支持了。这些升级，你说对性能影响大吗？我觉得其实和上一代区别不大，啊，而且这次升级的话，我觉得最重要的硬件升级可能就是它后面配备了激光雷达扫描仪，这对苹果来说是非常重要的一步棋。而苹果把它放在了 iPad Pro 上，我们都知道，苹果一直在不遗余力的推广 AR， 但都是雷声大雨点小。那么这里面。很重要的一个原因呢，那其实是它的体验并不好。我不知道你有没有玩 AR 的游戏，那么如果你玩 AR 游戏的话，或 AR 应用的话，你就能感受到，那么一个是操作麻烦，需要不停的移动摄像头来识别空间，那么第二个的话，就是因为识别能力差而显得并不真实、呃、但现在苹果有了激光雷达扫描仪就不一样了，它能快速的识别物体表面和位置。来构建立体的空间地图，而且非常精准。你用苹果的测距仪就能感受到，基本上偏差非常小。这对 AR 来说的话，就解决了一个定位不准带来的不真实感的这个问题。那么接下来的 AR 会非常有趣啊，我觉得非常值得期待。另外，我觉得 AR 将是苹果的下一次改变世界，一场新的革命。我非常期待苹果的 AR 眼镜。而今天，苹果所布局的一切都是为了让 AR 快速成熟。而2020年，我觉得会成为 AR 的元年。N J， 我知道，呃，你也买了新款的 iPad Pro， 这块我们可以一起
0: 期待一下。好的，对于 AR 这一块的话，我可能了解的没有你这么多。相对于 AR 这一块的话，我可能更期待苹果的智能驾驶，因为我比较喜欢开车，好吧？ A I 这一块我们就谈这么多。最后呢，我们来谈一谈疫情期间的远程办公问题。据我所知，除了电商网站之外，所有的远程办公产品在疫情期间都迎来了一轮大爆发，无论是下载量还是使用率，都达到了前所未有的高度。谷子哥，你有使用过远程办公产品吗？都有哪些呢
1: ？啊，目前我们公司的话，主要是用小鱼和腾讯会议。那么用小鱼多一点，因为公司用的是 Max Hub， 呃，它是一款86英寸的带触控和手写笔的一个平板电视。那么基本上，啊、呃，公司买了好几台，啊、呃，我们常用的会议室呢也有一台。那么基本上视频会议都是在这台平板电视上，啊、呃，因为它自带麦克风和摄像头，所以收音效果的话是啊、呃、完全够用的。那么其实我们知道就是。呃，视频会议的时候，麦克风非常重要。那么通常的话，如果我们用笔记本的话，那么它会受到这个啊风、呃、扇的这样的一个影响。那么所以收音效果其实并不是理想。那么平板电视的话就没有这个问题，它的收音效果呃非常好。那么大概是呃二三十个平方的话都可以听得到，完全没有问题嘛。那么所以它的体验还是非常不错的。但在这个个人电脑上的体验的话，那么就差强人意了。呃，特别是这个我刚才说的这个麦克风的问题。那么另外的话，就是人一多的话，经常会出现视频中断、人声不清楚的情况。呃，所以我觉得话，五 G 在这个这一块的应用还是非常有潜力的。那么有望改变视频会议目前体验不畅的这样的一个局面
0: 。好，这一块看来我用的比较多一些，主要是因为公司规模比较小，所以灵活性比较大。那么疫情期间，我们用过钉钉、腾讯会议、瞩目、Zoom， 在线文档这一块也用过石墨、腾讯文档、WPS。那么平台这边的话，最早是企业的微信、云之家，后来是钉钉。那么现在我们在尝试飞书。总的来说，这些轻量级的工具对小团队都很友好。它的定义是轻量级的一个很重要的原因，就是说，我觉得大公司可能这个当然也在用大公司。有很多很多的团队，每个团队的话，他都可以去用。但是对于整个公司来讲的话，比如说你公司有，一万个人，像腾讯一样的，那么他可能会有他们专用的 OA 办公软件。但是对于团队来讲的话，我觉得这一块的话，其实还是蛮好用的。那么基本的功能呢，都能做到免费使用，这也大大缓解了小企业在疫情期间的额外支出。视频会议这一块，我觉得最好的还是 Zoom。多人会议的剪刀效果是最好的，画面的及时性以及共享桌面的功能体验也是最好的。那么这一块的话，我和我的团队在用 Zoom 聊天的时候，它可以把你的音频和你的视频分别的去录，录出来的这个效果还是非常不错的。在线文档这一块的话，对于人数少的团队来讲的话，我比较推荐石墨，界面比较清新，对于一篇文档。它在多人编辑时标注功能设计的非常棒，那么这一点的话我非常喜欢。OA 平台这一块的话，功能最全的肯定是钉钉，但是功能全它所带来的一个呃负面的东西就是它很臃肿。那么飞书相对来讲的话，功能比较紧凑，信息更聚焦一些。总的来说，就像我刚才说的，各家都有特色，而这种多样性选择对于疫情中。抵抗力最差的小企业来讲，无疑是受益最大的
1: 。恩杰，那你怎么看待 Zoom 最近的这个隐私的问题
0: ？我觉得隐私这个问题的话，其实每一个视频软件它都不可避免的去碰到。对于中国来讲的话，那么隐私的环境的话，相对来讲会比较宽松一点。那我们也知道 Zoom 是在美国，那么对于国外的公司来讲的话，它所面对的隐私的环境。会相对来讲的话，会比较严苛一些。那么，人们对于隐私的重视程度的话，会比较高一些。所以呢，我觉得这个问题其实是先报和后报的问题吧。那么，国外的话，可能他最先把这些问题暴露出来。那么，对于国内来讲的话，那么人们对于隐私的宽容度会比较高一些。我们也会经常去看到说哪个网站爆雷了，是吧？哪个网站的隐私数据被公开了，然后接下来就是。很多的公关扑上来，是吧？说这些被暴露的数据其实不会对人们产生很大的影响。那么，其实对于国内的很多人来讲的话，这个我们会也会经常在手机上接到很多很多的推销电话。每一次我们去接到这些推销电话的时候，是吧？我们自己心里也很明白，我的手机号码又被卖了。所以呢，我觉得这个 Zoom 这一块呢，我觉得。对于他来讲的话，他会不断的去重视隐私，然后把他的软件代码写的更好一些，然后把他的这个隐私的机制更加强化一些。那么对于国内的环境来讲的话，那么当然了，我也不是说批评国内的这个视频会议软件它就有隐私问题。我觉得大家嘛，这个反正就是说共同通过 Zoom 这这件事情共同推动。我们在隐私环境的改善方面呢，都能够有一个提高。对于所有的这个网民来讲的话，我觉得是一件非常好的事情
1: 。呃，那你们后面
0: 还会继续使用 Zoom 吗？呃，会啊，因为我觉得 Zoom 在视频会议的专业性，包括体验方面呢，我觉得它是最好的。因为你包括现在我我们聊天的，我们有的时候我们其他的团队去开视频会议的时候也会用 Zoom， 是吧？但是，包括那个腾讯会议，但是明眼人一看的话，就是说腾讯会议和瞩目这两块的话，它其实都是在超 zoom
1: 。那你认为的话，呃，在疫情结束后的话，远程办公会取代现代办公吗？我觉
0: 得不会，但通过这次疫情呢，会大力推进远程办公的进一步落地发展。在未来呢，我觉得远程办公的渗透率会越来越高。办公室的空间概念会越来越模糊，你可以想象一下，面对面沟通的优势一旦被打破，那么对于企业来讲的话，为什么我还要租办公室呢？我觉得对于未来办公，我有一个预感，就是农业会越来越农场化，工业会越来越智能化、规模化和区域化。也就是说，以后会形成区域性的制造中心，但研发却可以在世界上的任何一个角落来完成。什么意思呢？就是说它。前店后厂，对不对？前店是负责产品的研发的，后厂是负责产品的制造的。其实研发和制造未来是分离的。我们现在眼下去看，很多的企业它实际上是集成在一体的，也就是我负责研发，我负责制造。但是从现在开始，有一个很大的趋势就是，研发只是研发，制造就是只是制造。那么手机是这样子的。电视是这样子的，那么未来会有更多更多的行业也是这个样子的，所以呢，我觉得远程协作办公的春天开始慢慢到来了
1: 。呃，那么就是说，呃，我们现在的远程办公和呃现场办公的比例是呃啊、呃、2比八的话，那么未来会会这个变成8比二吗？我觉得会。那么你觉得会在什么时候能够到来呢？
0: 这个不好说，有可能是十年，有可能是二十年。其实最重要的看还是要看科技发展的速度吧。如果科技发展的速度够快，然后那么这一天会会尽快的到来。就比如说这次疫情一样的，是吧？因为我们以前说这个在家办公叫 SOHO， 那么其实现在疫情来了之后，我们每一个人都在 SOHO， 是吧？每个人其实都在在家办公。那么我觉得。通过疫情也检验了我们在家办公其实是可行的。那么对于未来的话，当然疫情过去了之后，我们还要去办公室。但是慢慢慢慢慢慢的人们会发现，其实不去办公室，你待在家里也是可以办公的。这就取决于信息如何更无缝的去对接。有的时候，其实我们去办公室最注重的是什么？注重我们可以和我们的同事无缝的去沟通，对不对？你有什么样的问题？他就坐在我的对面，或者在或者在我隔壁的办公室。那么我跑过去跟他进行无缝的交流。但如果说信息可以无缝的沟通的话，去打破整个空间、时间的概念的话，那么其实我坐在家里和远在天边的同事一起沟通，也可以做到像坐在我对面一样的效果。那么我觉得远程办公的春天就已经到来了
1: 。嗯。好的，那么我觉得对于互联网公司来讲的话，那么可能这个呃远程办公其实是适合的，但是对于生产型企业来讲的话，那么可能，呃远程办公永远都不能实现哦啊，不知道你怎么看
0: ？我觉得倒不一定，因为你刚才也说了，五 G 时代会慢慢到来，那么五 G 时代到来之后的话，一个很显著的特色就是远程自动化。那我们之前也看过华为演示的一款产品，然后我可以操作远程的挖矿机进行挖矿。那其他的行业也可以呀？为什么不可以呢？谷子哥，你觉得呢？嗯，
1: 但是有一些特别的行业的话，我觉得应该是不可以的吧？那特别是以比如说啊手工行业嘛，那么那么它就是机器带不了人嘛。比如说 LV 啦、什么阿玛尼啦之类的之类的这样的一些啊。纯手工的这样的一个这个奢侈品品牌吧、哦，对不对
0: ？好，谷子哥，我们今天聊了很多。对于这场疫情，无疑是不幸的，但我看到更多的却是转机，尤其是科技的力量正在慢慢改变这个世界，这是不幸中的万幸。无聊科技呢，也会和大家一道，为你带来科技世界的创新、机遇与改变。好，今天的节目就到这里，我们下期再会，拜拜，拜拜。